0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Cadillac. Bonjour Yannick.
1: Bonjour Eric.
0: Eh ben merci de répondre présent pour ce podcast. Donc euh, ben, comme pour tous les autres euh, entraîneurs, je vais te demander dans un premier temps ben, de présenter un petit peu ton parcours et puis euh, bah, tout ce que tu as fait pour en arriver
1: où tu es là. Ok. D'abord, merci de me, de me donner la parole. Ça me fait plaisir. Euh, alors, pour commencer, j'ai 33 ans. Euh, ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'entraîne. Ouais. Euh, bon, J'ai commencé en tant que nageur. Alors Au départ, j'ai commencé à Montpellier. L'idée, c'était d'apprendre à nager. Mon papy avait un bateau, donc je passais pas mal de temps sur la mer. Mes parents m'ont demandé mmh. d'aller apprendre à nager. Et euh, donc euh, De fil en aiguille, de petite compétition en petite compétition, de petite médaille en petite médaille, j'ai euh, continué. Et je me suis retrouvé à faire euh, les championnats de France euh, et intégrer euh, les premières équipes de France jeunes, notamment sur l'équipe de Genève et la Comède. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de partir à Font-Romeu. Donc j'ai fait, euh, alors j'ai pas fait tout à fait une année à Font-Romeu parce que parce que ça s'est pas hyper bien passé, euh, malgré que j'en garde un excellent souvenir. Ouais. Et ensuite, j'ai atterri à Toulouse et j'ai continué euh, à nager à Toulouse. Voilà. Pendant, pendant neuf ans, si je ne dis pas de bêtises. Et à travers toutes ces expériences, j'ai rencontré pas mal de monde. Euh, donc, à Montpellier, je, j'ai nagé avec Bruno Dumas. Ouais. Bruno, il, il m'a appris et euh, je dirais, il nous a appris parce qu'on était un, un groupe de nageurs euh, assez nombreux qui allions au championnat. Il nous a appris, je crois, l'insouciance, le plaisir. Euh, ouais. et le dépassement donc ça c'était euh, c'était super bien cette période là ensuite je suis donc arrivé à Saint-Romeu avec Anne et Richard ouais. euh, là j'ai appris la rigueur la technique, bon, je crois que Richard euh, il n'y a pas besoin de le présenter mais euh, ouais, c'est vrai ouais. qu'il m'a apporté énormément de choses et je me souviens vraiment bien de ce passage alors, c'était peut-être pas le bon moment pour moi parce que, justement, je sortais d'une période où c'était l'insouciance et le plaisir et ça cadrait ouais. pas forcément avec, euh, avec Font-Romeu euh, surtout sur cette saison-là, parce que c'était la saison 2003-2004. Et, euh, et finalement, donc atterri à Toulouse où j'ai continué jusqu'à ce que jusqu'à ce que je m'arrête. Mmh. Donc, à Toulouse, j'ai nagé avec Nio, enfin, avec Philippe, le monde, mmh. avec walter mon berger, Lucien, Lacoste et, euh, et Fred Baral. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que tous ces gens... Euh, je crois que c'est un petit peu eux qui m'ont donné envie d'entraîner à travers leurs discours, à travers ce qu'ils m'ont fait vivre, euh, que ce soit les compétitions, les stages, les entraînements. Euh, et je pense aussi qu'à partir du moment où je suis arrivé à Toulouse, et peut-être même un petit peu avant, à Font-Romeu, euh, on m'a donné, euh, donné tout ce qui était analyse de nage. Ouais. Et, et je crois que ça a fait un petit déclic parce que ça m'a... Ça m'a forcé à réfléchir à ce que je faisais et ça m'a ça m'a ouvert un petit peu l'esprit en me disant ok ça je le fais bien comment font les autres et comment je pourrais faire mieux mmh. et à partir de ce moment-là euh, j'ai commencé à avoir une réflexion sur ce que je faisais pour essayer de trouver des solutions pour être euh, bah, pour être un petit peu meilleur euh, et puis finalement bah, j'ai pas j'ai pas forcément réussi parce que j'ai pas réussi à franchir le cap des euh, des équipes de France euh, en toutes catégories. Mmh. Et, et puis du coup du coup j'ai arrêté de nager en 2009 après les championnats de Montpellier et je me suis dirigé vers autre chose. Donc entre-temps, j'étais j'étais sur une fac de droit parce que c'est c'est ouais. les études qui me plaisaient bien donc j'ai fait une fac de droit en parallèle. Je nageais beaucoup, du coup je suis pas allé au bout de mon de mon cursus même si même si ça me plaisait bien. Et, euh, et Toulouse m'a donné l'opportunité de passer mon Bézanne. D'accord. Alors, je me suis dit, euh, passer autant de temps dans une piscine, euh, ça vaut peut-être le coup de, de valider tout ce temps-là avec un diplôme. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai passé mon diplôme, donc, avec le TOEIC. Euh, et donc là, j'intervenais sur, euh, bah, sur les écoles de natte, les bébés nageurs. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu accroché, mais c'est peut-être pas encore là où je me suis vraiment projeté sur un métier d'entraîneur. Et en parallèle, du coup, j'ai passé les concours pour devenir pompier de Paris, que, euh, ouais. que, que j'ai réussi aussi, euh, que j'ai bien réussi d'ailleurs, et, euh, et j'ai vraiment failli partir sur ce projet-là. Et euh, ouais. à ce moment-là, Toulouse m'a donné encore une fois l'opportunité de prendre un groupe, ouais. et donc ils m'ont proposé de prendre le groupe horaire aménagé, donc c'est un groupe de Benjamin Minim, euh, hum. le groupe Benjamin Minim alors, aménagé à Toulouse c'est déjà un bon un groupe bon ah, ouais. bon ouais. parce hein, puisque c'était quasiment que des nageurs qui étaient qualifiés au championnat euh, et bon en parallèle bien évidemment je continuais sur sur les écoles de natte, euh, les adultes etc donc je me suis dit allez on va le faire pendant un an et si ça te plaît euh, bah, tu continues, à ce moment là j'avais 20 ans euh, je me suis dit les pompiers de Paris j'ai un peu le temps c'est jusqu'à 25 hum. donc euh, je me lance et donc là, euh, j'ai eu la chance de, de travailler avec un entraîneur qui m'a beaucoup apporté, Nicolas Payette, qui a arrêté mmh. euh, d'entraîner aujourd'hui, mais euh, qui m'a énormément appris, qui m'a donné tout ce qu'il pouvait, je crois, au bord du bassin. Et, euh, et je crois qu'à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai été, été, euh, été attrapé par le métier, quoi, tout simplement. Ouais. Euh, et, euh, et donc euh, bah, dès la première saison le fait de pouvoir euh, m'occuper d'un groupe comme ça c'était une super opportunité quoi. Euh, on avait comme je te disais tout à l'heure quasiment que des nageurs qui, bah, qui voulaient et aller au championnat bah. qui, mmh. euh, qui voulaient faire des podiums qui voulaient se qualifier en équipe et, euh, et du, coup, euh, du coup ça m'a plu et je me suis projeté à ce moment là dans, dans le métier d'entraîneur mmh. donc j'ai fait deux ans à Toulouse euh, où ça s'est euh, globalement bien passé et au bout de deux ans, euh, j'ai voulu aller voir ailleurs euh, mmh. parce que parce que je voulais essayer de bah, de faire euh, mes choses, de ouais. de faire mon projet. Et j'ai atterri un peu par hasard à Saraf. Mmh. Euh, donc nouveau club, nouveau fonctionnement, euh, nouvelle politique de club aussi, dire, ouais. parce que tous les clubs ne sont pas ne sont pas comme Toulouse euh, et niveau bien évidemment très différent. Et à ce moment-là, j'ai pris un petit coup au moral. Euh, j'ai même failli arrêter parce que parce que j'avais du mal à, à me projeter sur euh, comment euh, j'allais pouvoir euh, monter un projet euh, en partant de du constat que, à Saint-Raphaël, il y avait un niveau tellement différent et je connaissais pas tout ça. Euh,
2: mmh, bien sûr, ouais. Je bien
1: connais, Je connaissais pas, c'était, moi j'avais vu que des grosses structures. Ouais. Et, et là j'arrive dans un club où il y a 350 adhérents, euh, où il n'y a pas de majeur qualifié au championnat et en fait je, je, en fait je suis tombé dans l'inconnu tout simplement, quoi. Mmh, ouais, ouais. Ça m'a fait un petit peu peur. Et euh, donc bon, ça a, été, ça a été difficile et puis je Mylène m'a beaucoup aidé, Mylène ouais. euh, Lazard, donc ma, ma compagne. Ouais. Euh, m'a beaucoup aidé euh, en m'encourageant, en me disant que le potentiel il était là, qu'il fallait s'accrocher, etc. Et bon, c'est ce que j'ai fait. Donc pendant un an, j'ai travaillé avec euh, Guillaume Backman mm -hmm. sur Sarah. Et euh, et puis c'est vrai que j'ai eu la chance, encore une fois, hein, au bout d'un an, Guillaume est parti. Et donc mm -hmm. euh, le club et mon président m'ont donné l'opportunité de prendre la direction technique du club ouais. donc là je me suis dit, chouette euh, je vais pouvoir faire mon je vais pouvoir monter mon projet il me donne carte blanche, donc euh, c'est donc parti euh, donc réorganisation du club euh, communication, on y va etc. Bon, à ce moment là j'avais 23 ans mmh. donc j'étais relativement jeune et pour autant ça a été une super expérience parce que, bon, au-delà de monter mon projet, de réorganiser le club, etc., euh, je me suis quand même heurté à, bah, à la réalité d'une association, ouais. euh, puisque puisque c'est pas c'était pas un club, aller entre guillemets, pro. Et euh, c'est vrai que moi, à ce moment-là, dans ma tête, j'avais la performance, etc. Mmh. Et en fait, ça représente 5% du big du ouais. quoi, mmh. clairement. Ouais, ouais. Et donc, euh, pour 5%, du public d'une affose, je les ai 95% des autres. Mmh. Et donc bon bah, évidemment je me suis euh, je me suis un petit peu planté euh, et au fil des années j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui bah, ça fait ça fait maintenant dix ans que je suis à Saraf, là j'attaque ma dixième saison. Mmh. Euh, on a un peu plus que doublé le nombre d'adhérents et je crois que le club vit bien et puis, et puis moi aussi ici, si, je me régale mmh. ouais. Donc, ce qu'on a monté c'est euh, c'est plutôt sympa euh, on a réussi à, à créer des partenariats avec les collèges avec les lycées, avec le CREPS à développer les écoles de maths, à développer le secteur loisirs etc. et, euh, et c'est vrai que au fur et à mesure des années euh, j'ai appris à laisser de plus en plus de place à tout ce qui était... Euh, autre que la performance et je crois mmh. que le fait d'avoir fait ça, ça a fait progresser la performance, le côté performant. Ouais. Et, euh, et ça a été difficile de le comprendre au début, mais pour autant, euh, pour autant aujourd'hui, c'est la réalité. D'accord. Mmh. Voilà. Donc dix, ouais, dix ans, donc dixième Dix, dix, ans, dix ans déjà, marche. Exactement.
0: Ouais. <rire> ok. <rire> donc par rapport à, à ton parcours qui est euh, bah, comme la plupart des entraîneurs, un parcours atypique. Hein. Il n'y a pas deux entraîneurs qui ont le, le même parcours formaté. Euh, ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute
1: Alors, euh, ce n'est pas évident sur okay, le cas flashback qu'on vient de faire, puisque ouais. euh, c'est <rire> une chose qui vient à l'esprit. Euh, mais je crois qu'il qu faut être soi-même. Je crois qu'il faut, euh, qu faut assumer ses idées, sa philosophie, ses envies et, euh, et aller jusqu'au bout de tout ça. Parce que en allant au bout de tout ça, euh, ça nous permet de voir si ça va marcher ou si ça marche pas. Et euh, dans la mesure où ça marche, tant mieux. Mais dans la mesure où ça marche pas, c'est hyper formateur parce que ça nous permet de nous remettre en question. Et je crois que c'est notre métier se remettre en question quotidiennement euh, et essayer de, de combler euh, les manques dans notre euh, dans notre manière de faire. Mm. Euh, donc ça, ça, je pense que c'est vraiment euh, la manière dont je vois les choses, hein, c'est-à-dire qu'il faut il faut s'assumer tout simplement, euh, ça veut pas dire qu'il faut pas écouter ce qu'il y a autour, bien au contraire, on a la chance mmh. en France d'avoir de super entraîneurs avec euh, avec sûr, des résultats oui. euh, exceptionnels, hein. euh, donc euh, rien n'empêche d'écouter ce qu'ils disent, de s'inspirer de tout ce qu'ils disent, bien au contraire, vraiment, et, et je pense que tu vois c'est un petit peu ce qui m'a manqué quand je suis arrivé à saint c'est que je me suis retrouvé un peu isolé, euh, ouais. jeune et isolé. Euh, parce, que, parce que dans le Var il n'y a pas non, énormément de clubs alors mm -hmm. même s'il y a, y a Antibes et Nice qui sont pas très loin et j'ai quand même euh, pris le temps justement d'aller discuter avec Denis, avec, euh, avec Fabrice parce que c'est parce que des, des entraîneurs qui, qui peuvent nous apporter énormément de choses et qui, qui restent ouverts, euh, quoi qu'on en dise, mm -hmm. à la discussion je me suis pas mal appuyé sur, sur Annick aussi, il y a hier Ouais. Et euh, et puis bon, c'est vrai que j'avais de temps en temps Baralou au téléphone aussi quand j'avais ouais. quand j'avais des petites questions. Euh, et puis euh, et puis je pense aussi qu'on peut aujourd'hui, grâce à tout ce qui est euh, réseau, internet, etc., on a quand même la possibilité d'avoir une, une source d'information qui est euh, qui est à disposition. Ouais ouais sûr. Euh, je, je pense qu'il faut s'en servir. Alors il faut être capable de trier parce qu'il y a du bon et du moins bon, bien évidemment. Ouais. Mais euh, mais pour autant. Euh, moi, je le fais quand même pas mal. Il y a pas mal de petites vidéos. Il y a beaucoup de gens qui partagent. La preuve en est, c'est que tu fais un podcast et que ça se retrouve sur, sur Internet et que tout le monde mmh. peut écouter. Bien sûr. Ouais. Euh, je pense que tout ça, il faut, il faut s'en servir parce que, parce que je crois que ça fait partie aujourd'hui de, bah de, c'est un axe de formation. Euh, mmh. on n'a pas tous la possibilité tout le temps de, d'aller former pas. à droite, à gauche. Et il y a quand même pas mal de, de petits trucs comme ça qu'on, qu'on peut utiliser. Et oui, après, euh, même si je, je sors peut-être un petit peu du cadre en rajoutant un deuxième truc euh, je pense aussi qu'il faut être patient euh, ouais. parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'entraîneurs de jeunes entraîneurs même si je me considère encore comme jeune entraîneur <rire> <rire> euh, qui sont impatients et, euh, et moi je l'ai été hein, clairement je l'ai été euh, et en fait euh, ça prend du temps, tout ça, à la construction d'un projet ou d'un athlète ou d'un enfant, parce que on parle de, là, on parle de performance, mais je crois que dans la PEDA, c'est pareil. Mmh. Euh, tout ça, ça prend beaucoup de temps et euh, il faut être patient. Euh, Bien sûr. Ça me semble super mmh. important. Mmh. C'est sûr, ouais. Ça me semble super important. OK.
0: Donc là, ben, on va aborder un petit peu plus euh, l'entraînement. Euh, même si tu l'as dit là, dans, ton, dans ta présentation euh, euh, tu t'es rendu compte au fil du temps que bah il n'y avait pas que la performance qui comptait dans, le, dans la vie d'un club, euh, mais là on va, on va aborder plus l'entraînement est ce que tu ce que tu fais au jour au quotidien avec euh, les athlètes que tu as. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, bah, la, la conception de l'entraînement que tu as
1: Alors ce que j'ai commencé par faire, euh, c'est que je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai essayé de m'entourer de gens compétents dans leur domaine. C'est-à-dire que je suis pas préparateur physique. Ouais. J'ai beau lire des bouquins, m'y intéresser. C'est pas, c'est pas mon boulot. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour ça. Donc, je me suis entouré d'un préparateur physique. Je suis pas psychologue. Donc, je me suis ouais. entouré aussi de, de gens compétents dans ce domaine. Idem pour la, pour la nutrition. Ouais. Donc tout ça, ça, ça me semble être primordial aujourd'hui quand on veut bien faire son boulot parce qu'on ne peut pas tout faire. On fait déjà mmh. beaucoup de choses quand on est entraîneur et si on veut pas tout mal faire je pense qu'il faut essayer de, de déléguer un petit peu. Et je crois que ça fait du bien aussi aux athlètes, de voir d'autres têtes. Bien euh, sûr. Hein. Et voilà, donc ça c'était vraiment important et pour le coup j'ai la chance de pouvoir travailler avec le Crepes ouais. qui, qui me fournit un petit peu toutes ces... Euh, toutes ses ressources, exactement, et ses compétences. Ouais. Euh, ses compétences. Euh, donc voilà, ça c'était le premier point. Et ensuite, je crois que ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon métier, c'est euh, bah, le process. C'est construire euh, la performance, c'est euh, toutes ces petites périodes, euh, le travail jour après jour où on construit la performance mmh. en optimisant les séances, euh, les, euh, les cycles de travail. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui ça me plaît beaucoup qui me passionne parce que parce que c'est de la recherche euh, c'est de l'intuition mmh. et, euh, et je crois que c'est ça le plus le, mon être le vrai mmh. euh, ensuite sur la euh, sur ce que je développe le plus en entraînement en tout cas ce qui me ce qui pourrait me comment dire euh, ce qui me ressemble le plus le caractériser euh, ouais. c'est je dirais alors il y a deux aspects qui me semblent importants et peut-être un troisième, mais euh, je suis assez à cheval sur le travail technique, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. J'estime que avant de nager vite ou de nager beaucoup, il faut bien nager, mmh. euh, bien nager, c'est à dire être capable de se déplacer le plus possible en faisant le moins d'efforts possible, dans la bonne direction, mmh. etc. Euh, donc c'est vrai que dans dans ce que je propose à l'entraînement il y a beaucoup de rappels techniques euh, quand je dis beaucoup de rappels c'est euh, avant une série on fait pas mal de travail de placement euh, histoire ouais. que la série commence euh, dans de bonnes conditions et après chaque série je refais la même chose parce que bien évidemment la nage se dégrade suivant le travail mmh. qu'on fait et, et je trouve ça hyper important donc c'est vrai que je perds peut-être un petit peu de temps à faire tout ça mais je pense qu'à la fin j'en gagne et ouais. euh, c'est pareil j'essaye d'utiliser un petit peu euh, la vidéo euh, mmh. et je trouve que je perds énormément de temps à le faire Mais euh, je pense que beaucoup d'entre nous on pense ça à... euh, mais pour autant derrière j'ai l'impression que j'en gagne tellement parce que la représentation qu'a nageur de lui Bien est sûr, ouais. tellement mmh. différente de, de ce qu'il peut faire et aujourd'hui, ouais. on a la possibilité quand même assez facilement, ne serait-ce qu'avec une GoPro ou même un iPad si on veut filmer dehors, de, de pouvoir identifier certains points techniques, que ce soit ouais. sous l'eau ou hors de l'eau, et, euh, et de les montrer à l'athlète. Et je pense que c'est vraiment un gain de temps. Alors, c'est vrai qu'on perd deux séances, clairement, quand on fait, parce qu'on en perd une quand on filme, on en perd une quand on explique. Euh, mais pour autant, c'est... J'ai l'impression ouais, que derrière, qu je gagne toujours...
0: beaucoup de temps. Voilà, Je pense qu'il faut qu'on s'enlève de la tête euh, l'idée qu'on perd du temps. Voilà, c'est on... ça. C'est ouais, un par... petit peu ça le fait message fait que de je veux faire passer. Quoi. Quoi. Ouais, ouais, ben, bah, ça, exactement. Ça et, et, et je, et je crois bien, que ouais.
1: quand ouais. on a 14 ou 18 semaines devant nous pour préparer une compétition, souvent la mmh. moyenne c'est ça, euh, en 14 ou 18 semaines, on a le temps de perdre deux entraînements, si c'est pour derrière, gagner énormément de temps à la fin. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je passe beaucoup de temps. Euh, ouais. parce que parce que ça m'importe beaucoup et après bon je te parlais du process euh, c'est vrai que tout l'aspect développement physio à euh, savoir euh, aller chercher euh, la limite essayer de ne pas la dépasser euh, mm -hmm. en proposant euh, des séries avec euh, pas mal d'intensité alors moi je travaille sur euh, alors j'ai fait plein de choses parce que ouais. chaque année je change ou tous les deux ouais. ans je change j'essaie de m'adapter un petit peu au niveau de meneur aussi c'est à dire qu'au début euh, j'ai gardé le même modèle que celui que j'avais en tant que nageur, à savoir que je travaillais sur cinq niveaux d'intensité. Mmh. Et puis je me suis rendu compte que, qu'au final, mes nageurs, je les perdais, euh, qu'ils n'étaient pas encore capables de, de maîtriser ces cinq niveaux. Ouais. Et je suis passé à un système où je disais bon ben, tant pis, on va faire du lent, moyen, vite. Ouais. Mmh. Et, euh, et j'ai bossé comme ça pendant un long moment. Ça a plutôt bien marché. Bah Jusqu'à cette année, hein, je change cette année. Ça a plutôt bien marché, hein, puisque, puisque bon, bah c'est vrai que sur les dernières années, j'ai quand même eu quelques nageurs qui sont rentrés euh, sur les, ouais, bien équipes, sûr, ouais. euh, mmh. les équipes nationales. Euh, et bon, cette année, étant donné que j'ai un groupe qui est quand même de plus en plus performant, euh, j'ai décidé de repartir sur cette zone parce que, parce que ça me semble être plus précis. Et, ouais. euh, donc j'ai pas encore de retour sur, sur ce ouais. qu'on va faire parce qu'on a peine commencé mm -hmm. mais, euh, mais voilà tout ce, ce, tout ce process là au niveau physio être capable de préparer un athlète et l'amener en forme le jour J je trouve ça, je trouve ça passionnant, je trouve ça génial. Alors bien évidemment, ça m'est arrivé euh, de me planter, hein. oui, euh, comme, tout euh, comme tout comme tout le monde. Euh, et, euh, et pour autant, voilà, je, je note tout ce que je fais, je quantifie tout ce que je fais. Ouais. Et, et, et cette recherche-là, alors au-delà de ce qu'on fait au bord du bassin, parce que l'entraîneur, bah, ça. C'est pas que au bord du bassin. Je crois que quand on rentre à la maison, on est aussi devant notre ordinateur à essayer de trouver des solutions. Euh, et ce travail-là aussi derrière mon ordi, de temps en temps, il, il me plaît aussi parce que euh, trouver des solutions euh, à ce que j'ai pu manquer ou à ce que mes athlètes ont pu manquer, mmh. euh, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît euh... vraiment beaucoup. J'adore ça. Je trouve ça super intéressant. Bien sûr. Hein. Voilà. Du coup, c'est vrai que je m'aide aussi quand même euh, bah, grâce à mon préparateur physique. Hein. Jean sangef qui bon qui est au CREPS avec nous et qui, qui donc du coup s'occupe du groupe. On a mis en place euh, bon les protocoles de suivi à charvé On n'avait pas ouais. encore un retour euh, hyper hyper fiable de temps que ouais, d'autant qu'on a commencé l'année dernière et que bon l'année dernière, elle s'est un peu, euh, oui, un peu oui, terminée ouais. À, ouais. en coup de boudin mais euh, mais bon ça m'a l'air quand même assez intéressant. Euh, en mmh. tout cas, c'est encore une fois, on essaye des choses. Là, c'est pareil. Cette année, il m'a demandé d'essayer de nouveaux, de nouvelles choses euh, à savoir travailler avec euh, avec des sangles. J'ai plus le nom en tête là pour euh, pour resserrer euh, les muscles. Euh, ouais. faire, oui, oui euh, je, ouais, je dire. Ouais. Voilà. Donc on va, on va tester. Je suis, je suis ouais. assez, assez curieux. J'aime bien essayer des nouvelles choses. Donc on va voir, euh, on va voir ce qu'il en est, quoi. Mmh, D'accord. Ouais. Voilà, donc je crois que sur sur l'entraînement, c'est vraiment euh, les deux points qui me plaisent le plus. Et euh, et pour autant, j'ai l'impression de plus en plus aujourd'hui qu'il y a un facteur que qu'on maîtrise pas bien et, euh, et qui pour autant est hyper puissant. C'est l'aspect euh, c'est l'aspect mental. Oui. Euh, je me suis retrouvé à voir des nageurs faire des choses que je les croyais pas capable de faire. Ça parce que euh, parce qu'ils pouvaient gagner une course, qu'ils étaient tout prêts, mmh. euh, et je me pose souvent la question euh, comment faire pour, euh, bah, pour optimiser ce, cette partie-là de la performance Et donc, c'est là où intervient le, le préparateur mental. Hein. Mmh. Euh, mais je pense que, que c'est une part de la performance aujourd'hui qui, qui est hyper importante et qu'on qu n'utilise pas encore assez, alors enfin, en tout cas pour ma part. Et ouais. euh, je crois que beaucoup d'entre nous avons vu le reportage sur Teddy Rainer. Mmh. Et, et je trouve ça vachement intéressant ce qu'il dit et la relation qu'il a avec euh, avec sa psy. Parce que eh ben, c'est vrai qu'un gros bébé comme ça qui te dit, ah ben non, moi j'ai besoin d'elle, euh, mmh. je crois que ça doit inspirer aussi euh, bah, nos nageurs et peut-être même nous, entraîneurs, pourquoi pas. Hein, parce que ouais, c'est ouais. vrai qu'on pourrait peut-être en avoir besoin aussi. Je m'étais jamais posé la question avant maintenant, mais euh, pourquoi pas. Mmh. Euh, et je pense qu'on est capable de faire des choses encore plus exceptionnelles avec l'aide de, de ces préparateurs à, au niveau mental.
0: Mmh, c'est sûr, ouais. c'est sûr voilà. que
1: un aspect qui, est,
0: qui, qui se développe de plus en plus. Même on voit dans les crêpes, on voit un petit peu mmh. sur toutes les structures pro que, bah, que le, le travail mental est, est vraiment euh, un des aspects, euh, du, probablement du, du, de la future performance. Quoi.
1: Mmh. Ah, oui, je, je, je pense que. Je pense que ça fait vraiment partie du bah, de la perf, quoi. Ça mmh. vraiment partie de la perf. Et euh, tu vois, je, je, en 2013, j'ai eu la chance d'entraîner de, Mylène Lazard, ouais. donc qui, qui sortait des jeux. Et moi, j'ai avec Demi Auguin euh, à, à Antibes, et, euh, et elle a essayé aussi de, de m'apporter tout ça, mmh. euh, bah, toute son expérience du haut niveau, et, euh, et à travers, bah, quand je te parlais de bien m'entourer, quand elle arrivait, elle m'a dit bah, « il faut qu'on trouve un ostéo, faut qu'on trouve un kiné, ouais. qu'on trouve un mmh. truc, un machin ». Et, euh, et c'est vrai que euh, cette expérience-là, elle m'a aussi permis derrière de progresser. Et je crois que si aujourd'hui, euh, la structure du, du club euh, est montée de cette manière, c'est euh, bah, un petit peu grâce à ce partage d'expérience. Mmh. Et tout à l'heure, on disait que les entraîneurs pouvaient... Euh, vous pouvez discuter avec les entraîneurs qui ont un palmarès établi, etc. Mais je crois que les athlètes aussi, en tout cas, une bonne partie des athlètes sont capables mmh. de nous donner pas mal de pistes parce qu'au final, bien ils, sûr, ouais. ils, mmh. ils, ils les ont vécu de l'autre côté. Et, et moi, j'ai beaucoup aimé travailler du coup avec Mylène. D'autant plus que cette année-là, c'était bien passé. Elles se qualifie au monde. Elles font un podium mmh. sur le 4x2 à Barcelone. Donc tu vois, je pense que ça a aussi ouvert un petit peu la la porte ici à Saint-Raph oui. et, et je crois qu'il faut aussi être capable d'aller voir ces nageurs et, et leur poser des questions parce que parce qu'ils font plein de plein d'informations super intéressantes
0: mmh, c'est sûr ouais. c'est sûr qu'on a tendance
1: souvent en entraîneur
0: et peut-être plus en jeune entraîneur à, à vouloir imposer des choses sans trop que les, les athlètes aient leur mot à dire mais mais d'avoir le retour des athlètes euh, qui soient de haut niveau ou même euh, parfois euh, ceux qui sont d'un niveau un peu inférieur mais avec une expérience d'entraînement quand même importante c'est aussi euh, c'est aussi un point qui permet de faire progresser
1: quoi. exactement en mmh. tout cas moi ça a été ça a été mon cas clairement alors je parle de Milène mais c'est vrai que voilà ouais, je suis je, je suis assez proche de, de Camille aussi mmh. euh, à la cour, et euh, c'est deux personnes qui m'ont quand même beaucoup euh, beaucoup apporté dans leur manière de voir les choses et euh, elle est clairement diamétralement opposée, mais euh, mais la finalité, c'est que l'objectif, c'est le même, et, euh, et peu importe ce qu'ils qu y mettent dedans. Euh, euh, a priori, ça a bien réussi pour eux, donc euh, donc oui, c'est oui. vachement intéressant d'avoir leur retour.
2: Bien sûr, c'est vachement
1: oui. intéressant. Tu sais, j'interviens un petit peu avec les BP aussi. Oui. Et, euh, souvent, ils me demandent, mais du coup, euh, à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais, etc. Euh, alors je pense que ça vaut pour la pédale, mais aussi pour, pour l'entraînement souvent je leur réponds vous savez, je pense que euh, l'entraînement voilà, c'est un petit peu ou la pédale, c'est un petit peu comme, bah, comme de la cuisine au final c'est à dire mmh. qu'il y a certaines bases à respecter euh, ouais. on parle d'alignement propulsion etc mmh. euh, mais pour autant à partir du moment où les bases sont respectées on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans si mmh. à la fin c'est bon euh, ça veut dire que ça, ça a marché quoi et c'est là où, où je pense que je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, il faut rester soi-même et aller au bout de ses envies. Mmh, bien sûr. Ça, ouais. semble, mmh. ça me semble important. Ouais, ouais. En plus, euh, en, en procédant
0: comme ça, on le fait avec plus d'enthousiasme et plus. Et dans la durée, euh, <rire> c'est quand même
1: plus. plus ah, c'est clair. C'est mmh. clair, c'est clair. Bon, là, je pense que notre métier, c'est un métier passion de toute façon, donc il faut en mettre, il faut en mettre au quotidien. Oui, hein. ouais, ouais. Il ouais. mmh. faut en mettre au quotidien.
0: Eh ben écoute Yannick, je te remercie beaucoup pour euh, bah, pour pour cet échange et ce partage avec, avec, euh, avec le podcast. Et bah je te souhaite de continuer euh, une, de redémarrer une bonne saison euh, comme les précédentes. Bah je te remercie,
1: c'est très gentil.
0: Et puis bah bientôt euh, sur les prochaines compétitions euh, où on pourra tous enfin se retrouver. Avec plaisir.
1: Avec plaisir. Allez, bah, bon, euh, bon bon courage à toi et puis ouais, à à bon, toi bon aussi. pour pour ton initiative. Merci, à bientôt. Ciao Eric, à bientôt.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.